0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
2: Thanh Hiền Quang Minh kính chào quý vị các bạn bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình nội chương trình tối nay thứ bảy ngày 12 tháng 11 có những nội dung chính sau đây
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3
2: lãnh đạo thành phố dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nhanh chóng phê duyệt cho các cơ sở tổ chức thi IELTS trong vài ngày tới.
2: Du lịch Việt Nam giành giải thưởng ở 16 hạng mục hàng đầu thế giới.
3: Số trẻ mắc cúm B tăng vọt trong thời tiết giao mùa.
2: Phần tin thế giới với những sự kiện nổi bật, chi phí nhập khẩu lương thực toàn cầu cao kỷ lục.
3: Taxi bay không người lái chạy điện và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN Cộng 3 với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng của hợp tác ASEAN Cộng 3 đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Đông Á, đồng thời hoan nghênh kết quả triển khai đáng khích lệ của kế hoạch hợp tác ASEAN Cộng 3 giai đoạn 2018-2022 với gần 600 dự án. ASEAN cùng các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản nhất trí thời gian tới cần tập trung thúc đẩy mở cửa thị trường, sớm nối lại hoàn toàn giao thương, thúc đẩy tự do hóa thương mại, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hướng tới phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.
3: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, kể từ năm 1997, ASEAN cộng 3 từng bước trở thành một động lực trong hợp tác của ASEAN với các đối tác hướng tới một Đông Á hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng. Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác chống dịch hiệu quả của ASEAN cộng ba trong hơn 2 năm vừa qua, nhất là sự hỗ trợ vaccine và các trang thiết bị y tế của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc với các nước ASEAN. Định hướng hợp tác ASEAN cộng ba thời gian tới, Thủ tướng đồng ý khởi động kế hoạch công tác năm 2023 đến năm 2027 theo ba trụ cột một cách thiết thực, hiệu quả. Nhấn mạnh nối lại giao thương an toàn, mở lại nền kinh tế phải là ưu tiên hàng đầu. Hợp tác ASEAN Cộng 3 cần thúc đẩy nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững thông qua tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chính sách, đặc biệt là trong chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh. Theo đó, nhất trí thành lập cơ chế hợp tác tăng trưởng xanh giữa ASEAN Cộng 3. Thủ tướng cũng nhấn mạnh ASEAN Cộng 3 cần làm sâu sắc hơn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong thời gian vừa qua.
2: Các hoạt động của lãnh đạo thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Liên tổ dân phố Khô Lô Thị Ngamuda Garden thuộc phường Trần Phú, quận Hoàng Mai đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh kêu gọi toàn thể nhân dân tiếp tục đoàn kết đồng lòng cùng nhau xây dựng liên khu dân cư ngày càng phát triển, quan tâm chia sẻ giúp đỡ những hộ còn gặp khó khăn chăm lo công tác giáo dục bảo vệ môi trường thực hiện nghiêm quy định về nếp sống văn minh quy tắc ứng xử nơi công cộng và phát huy tốt giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của thăng long hà nội nghìn năm văn hiến anh hùng thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh đồng chí trần sĩ thanh cũng đề nghị cấp ủy đảng chính quyền các cấp, cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác mặt trận chủ động phối hợp Tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận tổ quốc các cấp hoạt động hiệu quả hơn nữa nhằm huy động mọi nguồn lực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển thủ đô bền vững. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã trao tặng phần quà của thành phố cho 10 gia đình văn hóa tiêu biểu. Quận Hoàng Mai trao tặng phần quà cho các gia đình có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn.
3: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Đức ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban nội chính thành ủy đã về chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn duyên ứng, xã lam điền, huyện trường mỹ. đồng chí nguyễn quang đức biểu dương và chúc mừng những thành tích mà nhân dân thôn duyên ứng và xã lam điền đạt được trong năm vừa qua. đồng chí trưởng ban nội chính thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác mặt trận các cấp, chính quyền chủ động phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận tổ quốc hoạt động có hiệu quả mà trần tổ quốc cần huy động mọi nguồn lực chăm lo giúp đỡ người nghèo, xây dựng khu dân cư đoàn kết, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững. thôn Duyên ứng tiếp tục là khu dân cư đoàn kết, an toàn, giàu đẹp, văn minh, không còn hộ nghèo, cùng với xã lam điền và huyện trương mỹ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. cũng như dịp này, thành phố hà nội, huyện trương mỹ và xã lam điền đã tặng 40 phần quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình văn hóa tiêu biểu.
2: Sáng cùng ngày, Ủy viên Ban thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Tử Liêm. Với 270 hộ dân, Tổ dân phố Nhật Tảo 1 luôn phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ giúp nhau ổn định cuộc sống, không còn hộ nghèo, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn cảnh quan môi trường, đô thị văn minh. Chia vui cùng nhân dân Tổ dân phố Nhật Tảo 1. Với những kết quả toàn diện đạt được năm 2022, đồng chí Hoàng Trọng Quyết mong muốn tinh thần đoàn kết sáng tạo, tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trên địa bàn quận, góp phần nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, phát huy nét đẹp văn hóa người Hà Nội thanh lịch văn minh, đồng thời đề nghị các cấp ủy chính quyền quan tâm tạo điều kiện cho công tác mặt trận, nhất là tuyên truyền vận động nhân dân, tham gia trách nhiệm các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tại ngày hội, đồng chí Hoàng Trọng Quyết đã trao quà của thành phố cho 10 gia đình văn hóa tiêu biểu, của phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, tặng quà 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
3: Cũng trong sáng nay, ủy viên ban thường vụ thành ủy Bùi Huyền Mai, bí thư quận ủy Thanh Xuân tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 của liên khu dân cư số 4 số 5, phường Hà Đình. Khẳng định tinh thần đoàn kết, đùm bọc ngày càng bền chặt từ mỗi khu dân cư sẽ nhân lên sức mạnh đồng thuận, phát huy dân chủ, bí thư quận ủy Bùi Huyền Mai gửi gắm niềm tin Phường Hải Đình sẽ phấn đấu trở thành phường tiêu biểu của quận Thanh Xuân. Đồng thời đề nghị các cấp ủy chính quyền và mặt trận tổ quốc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động giữ gìn nét đẹp văn hóa người Hà Nội, xây dựng tổ dân phố nọ ấm, yên bình và văn minh. Cũng nhân dịp này, đồng chí Bùi Huyền Mai đã trao quà tặng của thành phố cho ban công tác mặt trận khu dân cư và tặng quà 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phường Hà Đình khen thưởng 3 tập thể, 40 cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tinh thần đoàn kết của ngày hội đã được lan tỏa với các gian trưng bày hàng Việt Nam chất lượng cao và mô hình dân vận khéo.
2: Nhân dịp này, sáng nay, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Quang Thành đã tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 9, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đánh giá cao những kết quả của chính quyền và người dân khu dân cư số 9, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy đạt được trong thời gian qua. Với 258 trên 263 hộ gia đình đạt danh hiệu, gia đình văn hóa và 23 tập thể cá nhân và gia đình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022, nhân dân trong khu dân cư đã thực hiện nhiều phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa. Tiêu biểu như phong trào vận động ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ cho công tác thông tin, truyền thông trong khu dân cư của tri bộ, tổ dân phố và các đoàn thể. Phong trào xây dựng xã hội học tập thông qua hoạt động khuyến học bằng hình thức trực tuyến, sáng tạo trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19 đã trở thành điểm sáng của quận Cầu Giấy. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Quang Thanh đã tặng quà 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của khu dân cư.
3: thưa quý vị và các bạn phong trào thi đua người tốt việc tốt trên địa bàn thành phố hà nội ngày càng phát triển lan tỏa sâu rộng và trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống xã hội các phong trào thi đua nói chung phong trào người tốt việc tốt nói riêng đã và đang có phần tạo nên sức sống và động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô
1: với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phong trào thi đua người tốt việc tốt của thành phố đã được phát động triển khai đồng bộ nghiêm túc kịp thời với nhiều biện pháp và nội dung phù hợp Các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị ngày càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của phong trào, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch và văn minh giúp phong trào phát triển rộng khắp, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố. Đến nay, phong trào người tốt, việc tốt, thành phố Hà Nội ngày càng có sức lan tỏa, mạnh mẽ, đi sâu vào các mặt đời sống xã hội trên lĩnh vực phát triển kinh tế, phong trào đã tạo khí thế sôi nổi trong sản xuất, kinh doanh, phong trào góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm. Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thanh Trì cho biết.
4: thực hiện cái lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước và yêu nước thì phải thi đua, đồng thời thực hiện các cái văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác thi đua khen thưởng thì huyện Thanh Trì cũng đã bám sát năm nhiệm vụ trọng tâm ba khâu đột phá và sáu chương trình công tác của huyện để triển khai đẩy mạnh các cái hoạt động tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước đến các cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Công tác tuyên truyền thì đã được thực hiện thông qua nhiều hình thức, qua đó đã góp phần được nâng cao nhận thức của các tập thể cá nhân về ý nghĩa của các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ được tinh thần lao động, học tập của cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện, động viên cán bộ và nhân dân nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế chính trị xã hội của huyện hàng năm thì ủy ban nhân dân huyện các cơ quan đơn vị thì cũng đã phát động thi đua gắn với các mục tiêu kế hoạch cụ thể của cơ, cơ quan đơn vị mình rồi là các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước để qua đó tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do trung ương thành phố phát động
1: Nếu như trước đây, việc biểu dương người tốt chủ yếu là gương làm thiện nguyện như giúp đỡ người yếu thế, nhặt được của rơi, hiến máu, nay đã lan tỏa nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, với nhiều điển hình trên mọi mặt đời sống xã hội. Hội cựu chiến binh thành phố đã gắn với phong trào, cựu chiến binh gương mẫu, hội nông dân gắn với phong trào, toàn dân chung sức xây dựng, nông thôn mới. Hội liên hiệp phụ nữ gắn với phong trào, xây dựng người phụ nữ thủ đô, trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch xây dựng gia đình 503 sạch Liên đoàn lao động gắn với phong trào sáng kiến sáng tạo Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn với phong trào thanh niên tình nguyện tuổi trẻ sáng tạo Tôi yêu Hà Nội Phong trào thi đua Người tốt, việc tốt gắn với phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới đã đưa Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước với 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong đó 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nhưng điển hình tiên tiến đã trở thành dấu ấn đẹp trong phong trào thi đua yêu nước của thủ đô, bà Nguyễn Thị Thanh An,
5: phòng nội vụ huyện Thương Tín chia sẻ. Hiện đã thực hiện triển khai các cái phong trào theo chỉ đạo của thành phố đặc biệt là cái phong trào người tốt việc tốt các phong trào người tốt việc tốt thì được triển khai thường xuyên và đặc biệt là hàng năm thì huyện cũng có tổ chức các cái hội nghị tổng kết phong trào người tốt việc tốt qua các phong trào đấy thì là đã xét chọn khen thưởng cũng như đề xuất thành phố khen thưởng thì cũng được rất nhiều các cái gương người tốt việc tốt, tốt còn trong cái quá trình mà để mà triển khai cái hoạt động phong trào người tốt việc tốt ấy, thì hàng năm là thứ nhất là huyện đã xây dựng cái kế hoạch công tác thi đua trong đời có nồng kết về cái triển khai các cái phong phong trào người tốt việc tốt đồng thời là Thông qua cuộc thi viết về gương niềm hình kinh tế người tốt việc tốt, qua phong trào người tốt việc tốt thì thứ nhất là cũng đã thúc đẩy các phong trào thi đua nói chung của huyện đặc biệt là phong trào phải phát triển kinh tế xã hội. Thì qua đấy thì đã là hàng năm thì là huyện thứ nhất là đều được gần như là đều được khen thưởng trong tổng kết công tác năm. Phong trào thi đua đã
1: xuất hiện những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng ở mỗi lĩnh vực. Nhiều tấm gương sáng có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, có thể nói những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố, động viên, khích lệ cán bộ và nhân dân trên địa bàn góp công sức chung tay xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.
3: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin y tế. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký công điện gửi các bộ ngành, yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm tình trạng thiếu hụt, đứt gãy xăng dầu. Công điện số 1085 của Chính phủ gửi các bộ trưởng Công thương, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Thông tin truyền thông, Công an, thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thủ Trung ương. Thời gian vừa qua, thị trường xăng dầu trong nước có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc bán với số lượng hạn chế, gây ảnh hưởng đến tâm lý xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Để sớm khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo ngay những thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước, đảm bảo tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội, triển khai quyết liệt các giải pháp theo thẩm quyền để khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục Bộ ngay từ hôm nay, ngày 12 tháng 11.
2: Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Ban 4 vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khẩn cấp hàng loạt khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phục hồi. Để khắc phục khó khăn, Ban 4 và các hiệp hội đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với các bộ chuyên ngành cung cấp thường kỳ các thông tin cập nhật về biến động và xu hướng của các thị trường xuất nhập khẩu lớn, kèm theo các đánh giá về cơ hội, thách thức để doanh nghiệp có các kế hoạch thích ứng phù hợp đặc biệt cần khẩn trương tiến hành các cuộc bàn tròn công tư nhằm phân tích các giải pháp tối ưu thị trường, tìm kiếm thị trường thay thế hoặc bổ sung trong bối cảnh một số thị trường truyền thống của nhập khẩu, xuất khẩu đều gặp rất nhiều khó khăn. Trong quá trình này, cần chú trọng phân tích các xu hướng và yêu cầu mới sẽ phát sinh ở các thị trường, đặc biệt xu hướng thiết lập các hàng rào kỹ thuật gắn với mục tiêu xanh hóa, giảm phát thải do các liên minh xanh đang thúc đẩy trên phạm vi toàn thế giới
3: bộ lao động thương binh và xã hội đã ban hành công văn yêu cầu doanh nghiệp dịch vụ giả soát báo cáo đáp ứng điều kiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài công văn của bộ nêu rõ theo khoản một điều bảy mươi bốn luật người lao động việt nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng các doanh nghiệp xuất khẩu lao động được cấp phép phải có trách nhiệm giả soát bổ sung đầy đủ điều kiện về vốn ký quỹ nhân viên nghiệp vụ cơ sở vật chất và trang thông tin điện tử trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cục Quản lý Lao động ngoài nước mới nhận được báo cáo đáp ứng điều kiện của 68 doanh nghiệp. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, nếu doanh nghiệp không bổ sung đầy đủ điều kiện theo quy định và gửi báo cáo giả soát, thì phải chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và bị thu hồi giấy phép. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ ban hành quyết định thu hồi giấy phép theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị các bạn, nhằm gia tăng giá trị sản xuất lúa gạo, những năm qua bà con nông dân huyện Sóc Sơn đã đẩy mạnh việc đưa các giống mới có năng suất, chất lượng và canh tác, bước đầu mang lại hiệu quả cao. Vụ xuân năm nay,
6: Công ty Vinasit Hà Nội thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sống Cây Trồng Việt Nam Vinasit và Hợp tác xã nông nghiệp Phú Cường huyện Sóc Sơn đã cung ứng giống lúa thuần mới DB18 và triển khai sản xuất trên diện tích 3 ha trên 22 hộ thực hiện. Giống lúa db 18 tám là giống cảm ôn, gieo cấy được hai vụ. giống có thời gian sinh trưởng vụ xuân từ một trăm hai mươi đến một trăm ba mươi ngày, vụ mùa từ một trăm đến một trăm năm ngày. cây cao từ chín mươi đến một trăm cm, lá đồng đứng, bản lá trung bình, thế lá thẳng, để nhánh khỏe, tập trung và gọn khóm. giống lúa có dạng hạt thon dài vỏ chấu vàng sáng, khối lượng 1.000 hạt từ 25 đến 26 g chống chịu khá tốt với một số sâu bệnh hại chính như là bệnh đạo ôn, bạc lá, khô vằn. Năng suất trung bình từ 70 đến 75 tạo 1 hectare, thâm canh cao đạt 80 đến 85 tạo trên 1 hectare. Lúa cho hạt gạo trắng trong, không bạc bụng, cơm trắng, bóng và mềm. Ông Nguyễn Văn Giang, giám đốc công ty Vinacid Hà Nội cho biết. À, công ty chúng tôi có triển
7: khai giống DB18, hầu hết các huyện lúa trọng điểm của Hà Nội ví dụ như là huyện sóc sơn, huyện ba vì, huyện trương mỹ, huyện thạch thất, huyện mỹ đức, huyện phú xuyên, thì mà tất cả các huyện đến hiện nay đều cho kết quả rất là tốt. thì giống đb 18 đến thời điểm hiện nay chúng tôi đánh giá là một trong những giống đẹp nhất trên hà nội hiện nay. thì đặc biệt là thể hiện được cái tính chống chịu sâu bệnh rất tốt. chung à, cùng với điều kiện canh tác với nhau thì giống đb 18 thì chịu bạc lá rất tốt. cùng cánh đồng cùng một thửa thửa ruộng thì giống đb 18 tám thì
6: ở trong đó thì lại rất sạch sâu bệnh. Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh phát sinh và gây hại, song do làm tốt công tác dự tính dự báo, tổ chức chỉ đạo phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ kịp thời, nên các diện tích giống lúa mới của xã Phú Cường không có sâu bệnh hại phát sinh trên diện rộng, ảnh hưởng đến năng suất của mô hình sản xuất giống lúa DB18. Gia đình bà Ngô Thị Dung ở thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, gieo cấy hơn một sào giống lúa DB18 trong vụ xuân năm 2022. Đây cũng là vụ thứ hai mà gia đình bà gieo cấy giống lúa này sau hai vụ gieo cấy, bà Dung đánh giá giống lúa DB18 có nhiều ưu điểm như là khả năng kháng bệnh tốt, ít phải chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, lại cho năng suất khá cao, tỷ lệ đạt chắc trên bông cao. Giống lúa DB18 trong quá trình sinh trưởng phát triển thể hiện ưu điểm đó là cứng cây, ít đổ ngã. Nếu như trồng các giống lúa khác trên cùng một đơn vị diện tích, năng suất chỉ đạt 2 tạ một sào thì giống lúa DB18 cho năng suất đạt từ 2,5 đến 2,8 tạ một sào bà Ngô Thị Dung, thôn Thủy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn cho biết.
1: đưa cái giống lúa này về thì chúng tôi thấy là hiệu quả rõ rệt mà nó chịu sâu bệnh bởi vì khi mà kể cả các cái giống lúa thuần mà không phun thì cũng không được ăn. thế nhưng mà riêng cái giống giống lúa này thì thì từ khi đặt cây lúa cho đến bây giờ là chúng tôi chỉ phun duy nhất một lần thì tôi thấy là cái hiệu quả của của cái cây núa công ty mới đưa ra này, tôi thấy hiệu quả rất chi là tốt mà giảm được nhiều sâu bệnh
6: giống lúa DB18 có thời gian sinh trưởng ngắn có thể gieo cấy trên cả hai vụ xuân và vụ mùa Qua triển khai và thực tế thu hoạch tại mô hình cho thấy giống lúa thuần DB18 cho thu nhập 2 triệu 350 000 đồng một sao sau khi trừ đi chi phí còn lãi 781.500 đồng một sao tức là 21,6 triệu đồng một hectare Ông Ngô Văn Nhật, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thụy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn cho biết.
7: Theo cái thăm đồng và đánh giá cái giống BD18 ấy, thì nó có cái sự khác biệt rõ rệt. Một,
3: năng suất thì chắc chắn là nó sẽ vượt trội các cái giống khác với cái dò là ngoài thực tế về cái cây cái cây trồng ở ngoài hiện trường bây giờ. Và hai đặc biệt tôi quan tâm đến cái chịu
6: về sâu bệnh là rất tốt trong tình hình hiện nay chi phí đầu tư cho sản xuất lúa tăng cao giá phân bón thuốc bảo vệ thực vật tăng thế nhưng giá lúa lại không tăng các giống lúa cũ đã có dấu hiệu thoái hóa rõ ràng không còn khả năng kháng lại sâu bệnh trong khi các giống lúa mới được thí điểm đã chứng tỏ những ưu điểm vượt trội Nông dân xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn đã mạnh dạng thay đổi tư duy và tập quán sản xuất cũ, áp dụng khoa học kỹ thuật và đưa giống lúa mới, đảm bảo chất lượng và quá trình sản xuất, từng bước chuyển phương thức sản xuất manh mún và nhỏ lẻ sang phương thức sản xuất tập thể, theo liên kết chuỗi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân và sự phát triển kinh tế ở địa phương. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị sáng nay tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Hán Nôm, khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, hán nôm là ngành học đặc biệt, lĩnh vực khoa học văn hóa riêng có, độc đáo và quan trọng. Nhà trường cần phát triển thế mạnh này là lợi thế cạnh tranh trong cả nước và thế giới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của ngành hán nôm. Bộ trưởng nêu, hàng năm ngành vẫn tuyển sinh đều đặn, người học vẫn đến tìm thầy, cần học hán nôm. Trường đang đào tạo gần 1.000 sinh viên hệ chính quy và khẳng định đây là con số rất đáng mừng. Bộ trưởng mong nhà trường đừng ngần ngại đầu tư cho ngành. Đồng thời, nên nhìn nhận ngành Hán nôm như một khoa học đặc biệt và không thể định biên số giờ dạy bình thường. Cần lấy mục tiêu phát triển của ngành là nuôi dưỡng đội ngũ nghiên cứu, không nên ngồi tính có bao nhiêu giờ thì có bao nhiêu người làm việc. Theo Bộ trưởng, cách tính đó không bao giờ có sự đầu tư, mà ngành tiếp tục gửi người đi đào tạo và đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu phát triển của nghiên cứu, học thuật của ngành trong tương lai.
2: Chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin... Nếu hồ sơ của các đơn vị đầy đủ, Bộ sẽ ưu tiên tập trung xử lý nhanh chóng phê duyệt cho các cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là chứng chỉ IELTOPFER, trong một vài ngày tới. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, nhằm bảo đảm chức năng quản lý hoạt động liên kết, tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được thực hiện đúng các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của người được cấp chứng chỉ và các bên liên kết, đồng thời hoàn thiện các quy định của pháp luật theo quy định tại Nghị định số 86 – Bộ đã ban hành thông tư số 11 quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các đơn vị tổ chức, cơ sở liên kết, tổ chức thi, gọi chung là các cơ sở, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thẩm định phê duyệt. Đồng thời, Bộ cũng tập trung để rút ngắn tối đa thời gian xử lý các hồ sơ này trong vòng 20 ngày. Tuy nhiên do hồ sơ đề nghị phê duyệt của nhiều cơ sở chưa đầy đủ nên tiến trình xử lý kéo dài khiến một số đơn vị tổ chức chưa thể tổ chức thi ảnh hưởng tới kế hoạch thi cử của những người có nhu cầu thi. Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở khẩn trương hoàn thành hồ sơ theo quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, cục quản lý chất lượng, bộ giáo dục và đào tạo sẽ ưu tiên tập trung xử lý, nhanh chóng phê duyệt cho các cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là chứng chỉ IELTS trong một vài ngày tới.
3: Thưa quý vị, sau hai ngày làm việc tích cực, sôi nổi và hiệu quả, sáng nay, diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 5 năm 2022 đã khép lại, diễn đàn thu hút sự tham gia của 165 đại biểu trí thức trẻ đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ và Việt Nam với chủ đề trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo góp phần phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch diễn đàn đã phát huy tiềm năng chất xám trí tuệ của các đại biểu tham dự thông qua việc thảo luận đưa ra giải pháp và đề xuất khuyến nghị ở bốn nhóm lĩnh vực chính bao gồm kinh tế công nghệ văn hóa và y tế đã có hàng chục hội thảo khoa học diễn đàn nhánh theo nhiều chủ đề lĩnh vực chuyên môn được các trí thức trẻ thảo luận trao đổi trước thêm diễn đàn Tại diễn đàn chính đã có 27 tham luận, 155 ý kiến phát biểu, 51 đề xuất, khuyến nghị và 3 dự án được đăng ký triển khai. Đây là các nhóm chủ đề mang tính thời sự, cấp thiết cho bối cảnh phát triển kinh tế xã hội hiện nay, có phần tham gia thực hiện hiệu quả việc ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo để phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Theo đó, lễ tuyên dương nhằm tôn vinh sinh viên các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội tốt nghiệp năm 2022, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và đạt được kết quả cao trong toàn khóa học, có nhiều đóng góp cho công tác đoàn hội. Thông qua chương trình tuyên dương thủ khoa thành phố nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của thủ đô, dân tộc, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thủ khoa đối với công cuộc xây dựng thủ đô và đất nước, theo Thành đoàn Hà Nội, năm 2022 có 98 thủ khoa được tuyên dương, trong đó gồm các thủ khoa có thành tích xuất sắc trong học tập, thủ khoa tình nguyện vì cộng đồng, thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, lễ tuyên dương sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 18 tháng 11 tại Văn Biếu Quốc tử Giám Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 Đài Phát Thanh truyền trường Hà Nội và tiếp sóng trên Đài Phát Thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố.
3: mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thưa quý vị thông tin từ tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch hôm nay cho biết giải thưởng du lịch thế giới của Travel Awards vừa công bố danh sách giải thưởng cấp thế giới năm 2022 Việt Nam vinh dự được sướng tên ở 16 hạng mục giải thưởng hàng đầu thế giới ở cấp quốc gia Việt Nam được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới đây là lần thứ ba Việt Nam được nhận giải thưởng này hai lần trước là vào năm 2019 và 2020 Đáng chú ý, các địa phương khu điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam cũng được vinh danh là điểm đến hàng đầu thế giới năm nay là Hà Nội, Hội An, Phú Quốc, Mộc Châu, Tam Đảo. Cùng với đó, nhiều thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam trong các lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không, hãng lữ hành cũng đã giành được vị trí quán quân tại các hạng mục hàng đầu thế giới của giải thưởng năm 2022.
2: Trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội, hôm nay tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 hàng Buồm diễn ra lễ khai mạc chuỗi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đương đại phục vụ nhu cầu tìm hiểu văn hóa lịch sử, nghệ thuật đương đại của công chúng và du khách. Là tổ hợp nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại lấy cảm hứng từ chất liệu di sản và lịch sử, chuỗi trưng bày gồm 8 không gian nghệ thuật lớn có chủ đề khác nhau với sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực sáng tạo. Chuỗi trưng bày sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 11. Trong thời gian này, ban tổ chức sẽ thực hiện một số chương trình tọa đàm đối thoại chuyên sâu nhằm kết nối, tăng tính tương tác giữa tác giả với công chúng như tọa đàm thúc đẩy cộng đồng sáng tạo trẻ và chế tác kỹ thuật số tại Hà Nội ngày 13 tháng 11, đối thoại tác giả tác phẩm nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn và nghệ sĩ Trần Hậu Yên Thế với không gian triển lãm dự án tiên rồng, tọa đàm từ di sản văn hóa tới thiết kế nghệ thuật ngày 18 tháng 11.
3: Sáng nay, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thị xã Sơn Tây tổ chức Giải chạy Việt dã Bước chân thành cổ, Ngày hội vẽ tranh chủ đề dấu xưa thành cổ, chào mừng kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây năm 1822-2022. Giải chạy Việt dã Bước chân thành cổ thu hút sự tham gia của 700 vận động viên là đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng, thanh niên khối lực lượng vũ trang và các vận động viên đăng ký tự do. Các vận động viên tham gia giải chạy hưởng ứng và thi đấu tại tuyến phố đi bộ xung quanh thành cổ, có đó nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc quân sự to lớn của thành cổ Sơn Tây. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm sự kiện 200 năm thành cổ.
2: Cũng trong sáng nay, tại di tích thành cổ Sơn Tây đã diễn ra ngày hội vẽ tranh dành cho thiếu niên nhi đồng với chủ đề Dấu xưa thành cổ, Tại đây các em đã thể hiện tài năng trong lĩnh vực hội họa của mình để làm nổi bật nét đẹp của di tích thành cổ Sơn Tây với các công trình kiến trúc tiêu biểu như cổng thành, đoan môn, kỳ đài, điện kính thiên, giếng ngọc, khung cảnh quanh thành. Các hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động của tuổi trẻ Sơn Tây chào mừng kỷ niệm 200 năm thành cổ. Qua đó đoàn viên thanh niên có cơ hội được giao lưu, học hỏi, tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị di tích lịch sử, văn hóa quê hương, Sơn Tây xứ đoài nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, phát huy tinh thần tuổi trẻ sáng tạo, chung sức cùng cộng đồng phát triển du lịch, xây dựng quê hương Sơn Tây ngày càng giàu đẹp văn minh.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo của di tích Thành cổ Sơn Tây và những tiềm năng của thị xã Sơn Tây đối với bạn bè trong nước và quốc tế, Tối nay, ngày 12 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây Hà Nội sẽ tổ chức kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây năm 1822-2022 năm 2022 và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch. Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ được thị xã tổ chức trong dịp này.
0: Nổi bật trong chuỗi sự kiện, Sơn Tây sẽ tổ chức kỷ niệm 200 năm xây dựng thành cổ vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2022 thứ Bảy, đây được kỳ vọng là sự kiện văn hóa chính trị lớn của thị xã tạo tiền đề để xúc tiến đầu tư kinh tế du lịch thu hút các nhà đầu tư về với sơn tây theo ban tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm xây dựng di tích thành cổ sơn tây sẽ có sự tham gia của nhiều đại biểu khách mời và các ca cá sĩ nghệ sĩ tên tuổi trước ngày diễn ra lễ kỷ niệm thị xã sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch như tổ chức trưng bày tranh ảnh hiện vật giới thiệu về di tích thành cổ sơn tây trưng bày sinh vật cảnh cổ vật trong thành cổ thư pháp diễn sướng hát văn Bên cạnh đó, thị xã cũng tổ chức cho học sinh học tập và tham quan tại di tích thành cổ Sơn Tây nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tổ chức chương trình mời các nghệ sĩ viết về thành cổ. Thị xã Sơn Tây tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tại các khu vực không gian tuyến phố đi bộ, phối hợp đơn vị liên quan, tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại trung tâm thị xã. Bà Nguyễn Thị Thông, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phùng Hưng, thị xã Sơn Tây, chia sẻ.
1: Trường Trung học Cơ sở Phùng Hưng hướng tới 200 năm Thành cổ Sơn Tây thì trường Trung học Cơ sở Phùng Hưng chúng tôi đã chỉ đạo các em học sinh ở các lớp, có thể cô giáo chủ nhiệm đồng thời cũng tuyên truyền để các em tìm hiểu thêm về Thành cổ Sơn Tây, hiểu biết ý nghĩa của một cái vùng đất mà mình đang được học tập, tuyên truyền, vận động để các em học sinh tích cực hưởng ứng tham gia các trò chơi dân gian ở tuyến phố đi bộ, biểu diễn các tiết mục văn nghệ sôi nổi để hưởng ứng 200 năm thành cổ Sơn Tây và có hoạt động ý nghĩa thiết thực ở các chi đội các lớp, tự hào về vùng đất hai vua mà các em được sinh ra, lớn lên, trưởng thành và học tập.
0: Bên cạnh đó thì xã Sơn Tây dự kiến phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội, Trung tâm xúc tiến đầu tư du lịch thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch trên địa bàn thị xã, tổ chức trọng sinh học tập và tham quan tại di tích thành cổ Sơn Tây nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tổ chức chương trình mời các nhạc sĩ trẻ viết về thành cổ thị xã Sơn Tây Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại khu vực không gian tuyến phố đi bộ, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại sân vận động thị xã Sơn Tây, dự kiến từ ngày 12 đến 20 tháng 11 năm 2022. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sơn Tây cho biết,
1: chuẩn bị cho cái chuyện việc mà kỷ niệm 200 năm thành phố Sơn Tây thì thị xã có rất nhiều cái hoạt động quảng bá về du lịch, đặc biệt là kỷ niệm 200 năm thành phố Sơn Tây là cái dịp để tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của Xuân Tây và cũng là cơ hội để xúc uh, tiến phát triển văn hóa du lịch của địa phương, quảng bá tiềm năng du xuân Tây cho du khách trong nước và quốc tế biết đến và trong cái kế hoạch hai trăm của Xuân Tây thì có cũng là hình thức là để tuyên truyền và quảng bá về cái năm du lịch Xuân Tây để nhằm phát huy giá trị du lịch và tăng cường hơn nữa cái vai trò nhận thức của nhân dân Xuân Tây cho việc bảo tồn các di sản văn hóa châu ông để lại đặc biệt là khơi cái niềm sáng tạo và niềm hứng với người dân Sơn Tây.
0: Lễ kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây nhằm thể hiện những giá trị nổi bật về kiến trúc và nghệ thuật của di tích lịch sử cấp quốc gia thành cổ Sơn Tây, khơi dậy và nêu cao lòng tự hào tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, thu hút du khách thập phương về với vùng đất địa linh nhân kiệt góp phần đầu tư, xây dựng, phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thị xã, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử, góp phần xây dựng thị xã Sơn Tây giàu đẹp, văn minh hiện đại, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống lịch sử của dân tộc, bồi dưỡng niềm tự hào, quyết tâm kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa sứ đoài. Thời sự Hà Nội nhanh
7: chính xác tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
2: Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin. cục trưởng cục đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường cho biết. Cục Đường Bộ Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh phần mềm và tạo tài khoản nghiệp vụ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cho 63 Sở Giao thông Vận tải để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đổi giấy phép lái xe, nâng cấp phần mềm trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự kiến vận hành vào ngày 14 tháng 11 để đưa dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đổi giấy phép lái xe áp dụng trên toàn quốc.
3: Miền Bắc đang trong những ngày giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường. Theo ghi nhận tại các bệnh viện trên địa bàn thủ đô, số bệnh nhân mắc cúm, đặc biệt là trẻ nhỏ mắc cúm B, đang tăng mạnh. Trong đó, nhiều trường hợp có chỉ định nhập viện và bị biến chứng viêm phổi, siêu hấp tiến triển hiện nay nhiều địa phương đã ghi nhận sự gia tăng số ca bệnh hô hấp nói chung và cúm b nói riêng gần đây cúm b được xác định là nguyên nhân gây ra ổ dịch tại tỉnh bắc cạn khiến hàng trăm trẻ phải nghỉ học tại bệnh viện nhi trung ương trong vài tuần vừa qua số trẻ mắc cúm đa phần có kết quả xét nghiệm cúm b trong khi trước đó chủ yếu là mắc cúm a cả hai trùng cúm thường có triệu chứng sốt mệt đau sắt họng ho khan đau đầu đau mỏi người có thể bị buồn nôn tiêu chảy năm nay số trẻ mắc cúm B có dấu hiệu nặng hơn hẳn mọi năm và đa phần có cả bộ nhiễm.
2: Thưa quý vị các bạn, trong sản khoa thông thường trước khi em bé chào đời túi ối sẽ vỡ trước khi chuyển dạ để chuẩn bị cho thai nhi chui ra khỏi bụng mẹ. Tuy nhiên mới đây bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc TCI vừa đỡ đẻ thành công cho một trường hợp ca song thai IVF bọc điều hy hữu khi mà một trong hai số em bé ra đời vẫn còn nằm nguyên trong bọc ối, em bé còn lại dây dốn quấn cổ một vòng. Hiện tại sức khỏe của hai bé hoàn toàn ổn định. Đây là ca sinh đẻ thuộc loại hiếm gặp trên thế giới.
3: Thưa quý vị và các bạn, báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 cho thấy, trong năm vừa qua, tội phạm giết người tăng 13%, nguyên nhân chủ yếu do mâu thuẫn, thù tức cá nhân. Điều này khiến nhiều đại biểu quốc hội lo ngại và kiến nghị chính phủ cần có các biện pháp quyết liệt hơn nữa để phòng ngừa các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội nói chung và nguyên nhân mâu thuẫn gia đình nói riêng. Phản ánh của phóng viên thời sự
2: Truy sát bạn gái cũ khiến bạn gái tử vong tại Bắc Ninh, giết người tình ngay trên phố hàng bài Hà Nội, chặt đứt lìa hai tay vợ tại Đồng Nai, con giết bố, chồng giết vợ, anh giết em, ba cô con gái dùng xăng đốt nhà mẹ đẻ và gần đây nhất, là vụ việc người đàn ông dùng gậy gỗ đánh 50 cái khiến người phụ nữ tử vong tại Cà Mau. Hàng loạt những vụ án nghiêm trọng bắt nguồn từ sự ghen tuông, mâu thuẫn tình ái, gia đình liên tiếp xảy ra thời gian qua khiến dư luận không khỏi bàng hoàng lo lắng. Nhiều người băn khoăn phải chăng những giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, công cha nghĩa mẹ hay anh em như thể tay chân đã không còn được coi trọng. Hay do các quy định của pháp luật còn chưa nghiêm minh, chưa đủ sức gian đe để các đối tượng bất chấp luôn thường đạo lý, coi thường pháp luật mà phạm tội? Thượng tá, tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an và Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hương, khoa tâm lý học, trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia, Phân tích Họ nhận thức rất là rõ
5: trong cái câu chuyện là mình không được phép, nó là một cái vùng cấm trong cái chuyện là có những cái hành vi nguy hiểm đối với cả sinh mạng của người khác hoặc đối với chính bản thân mình nữa. Nhưng mà họ không kiểm soát tốt về mặt cảm xúc của họ dẫn đến là cái hành vi của họ là một cái hành vi nguy cơ
2: lớn. Theo báo cáo của chính phủ, tội phạm giết người thời gian qua đã tăng 13,17%, tăng cả về số vụ và đối tượng giết người. Đặc biệt xảy ra một số vụ giết người mà nạn nhân là người thân tăng 4,83%. Giết người là một trong những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn, hơn nữa, đây còn là các vụ án mà nạn nhân là người thân nên gây ra sự xót xa bức xúc trong xã hội. Đại biểu Hoàng Anh Công, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho rằng đây là hiện tượng đáng lo ngại.
7: Và đây là có những cái hiện tượng xã hội có thể nói là một cảnh báo rất là lớn, một cái hồi chuông cảnh tỉnh là uh, có tội phạm là ngày càng nghiêm trọng hơn và cũng có biểu hiện manh động, rất manh động
2: đại biểu quốc hội cho rằng các cơ quan chức năng và toàn xã hội cần phải có biện pháp hữu hiệu hơn nữa để ngăn chặn loại tội phạm nguy hiểm này. Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Con Tôm kiến nghị.
7: Kết hợp giữa phòng ngừa, tuyên truyền giáo dục với đấu tranh trấn áp, chú trọng phòng ngừa từ gia đình, nhà trường và cơ sở. Trong quá trình đó, ngoài việc phát huy vai trò của hệ thống chính trị, thì vai trò của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở mà công an xã làm nòng cốt là hết sức quan trọng.
2: Các đại biểu cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo các địa phương phát huy tối đa vai trò của các tổ chức hòa giải tại cơ sở, quan tâm giải quyết những mâu thuẫn nhỏ trong xã hội, kịp thời hòa giải ngay từ ban đầu để ngăn ngừa việc sử dụng bạo lực trong giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Các cơ quan tố tụng tại địa phương cần đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án giết người, nhất là các vụ án gây bức xúc dư luận, lựa chọn một số vụ án điểm để đưa ra xét xử lưu động, công khai nhằm tuyên truyền giáo dục phòng ngừa chung.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine cho biết, Kyiv đã bắt đầu xây dựng một bức tường ở biên giới với Beirut. Vì biên giới giữa Ukraine và Beirut có chiều dài hơn 1.000 km, hàng rào trên chỉ bao phủ một phần nhỏ từ biên giới. Đồng thời, giới chức Ukraine cho biết do một phần rộng lớn của biên giới nằm trên địa hình gồ ghề, đầm lầy và sông, nên việc xây dựng tường dọc theo toàn bộ đoạn đường đó là không cần thiết.
2: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cho biết chi phí nhập khẩu lương thực toàn cầu trong năm nay dự kiến tăng 10% lên mức gần 2.000 tỷ đô la Mỹ do giá cả tăng. Theo báo cáo, chi phí nhập khẩu lương thực tăng chủ yếu ở các nước có thu nhập cao, phần lớn do giá lương thực thế giới leo thang. Tuy nhiên, tác động của tình trạng này sẽ nghiêm trọng hơn đối với những nền kinh tế dễ bị tổn thương.
3: Mỹ sẽ tiếp tục kéo dài tình trạng khẩn cấp đối với dịch COVID-19 ít nhất tới tháng 4 năm sau. Quyết định trên đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm được dự báo sẽ tăng vào mùa đông, với quyết định này, hàng triệu người dân Mỹ sẽ tiếp tục được xét nghiệm, tiêm vaccine và điều trị COVID-19 miễn phí, ít nhất là tới tháng 4 năm sau.
2: Ít nhất 4 người bị thương trong vụ nổ súng xảy ra gần một trường cao đẳng ở khu vực thành phố Montreal của Canada. Toàn bộ sinh viên và giảng viên tại trường cao đẳng Montmorency đã phải sơ tán, cảnh sát đã phong tỏa trường này và truy lùng kẻ nổ súng. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
3: Ít nhất 12 người tại Nigeria đã thiệt mạng khi chiếc xe bồn chở xăng đâm vào một con đường lớn, sau đó phát nộ ở Bangkok. Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, chiếc xe bồn đã bị hỏng phanh khi va chạm với một phương tiện gây cản trở trên đường cao tốc, khiến vụ nở xảy ra. Ngoài 12 người bị thiệt mạng, có 7 người khác bị thương ở những mức độ khác nhau.
2: Công ty công nghệ Đức VoloCopter mới đây đã lần đầu tiên thử nghiệm taxi bay không người lái chạy điện trong điều kiện giao thông hàng không thông thường. Địa điểm thử nghiệm là khu vực bên ngoài thủ đô Paris-Pháp, Mô hình chiếc taxi bay không người lái thử nghiệm được đặt tên là 2X giống một máy bay không người lái cỡ nhiên lớn với 8 cánh quạt có khả năng cất cánh phương thẳng đứng
7: Những cú swing kịch tính Những cú bút chuẩn xác khéo léo Tất cả sẽ có trong giải góp Đài Hà Nội mùa thu 2022 Nơi hồi tụ, chia sẻ niềm đam mê thể thao và tăng thêm mối đoàn kết hợp tác giữa các mình Giải sẽ chiêu bảng thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 lỗ tính điểm nét theo Handicap ngày System 36 Cơ cấu giải thưởng Giải vô địch dành cho các golfer bảng A, B, C, D có điểm gậy tốt nhất Giải nhất nhì và ba các bảng đấu Các giải kỹ thuật 4 giải đánh gần cơ nhất tại các lỗ P3 4 giải phát bóng xa nhất một giải hold one chỉ dành cho người đầu tiên ghi điểm hold one tại mỗi hố Một xe Cambry Hybrid trị giá 1 tỷ 460 triệu đồng cho hố 14 Một xe Corolla Cross Hybrid trị giá 936 triệu đồng cho hố 6 Một xe máy Honda Vision và 500 triệu đồng cho hố 4 200 triệu đồng cho hố 17 Giải góp Đài Hà Nội mùa thu 2022 Sân King Kingkos, BRG Kings Eastern Group Resort Đồng Mô Hà Nội Ngày 12 tháng 11 năm 2022 Bản tin thể thao
5: Bản tin thể thao Ngay trong lần đầu tổ chức Đúng với khẩu hiệu của giải Tiên Phong bứt phá, giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022 đã ghi nhận con số kỷ lục 100 đội bóng rổ thi đấu tại vòng loại 3 khu vực Bắc Trung Nam trong không khí cuồng nhiệt. Sau loạt trận vòng loại khu vực Bắc Trung Nam, 14 đội bóng xuất sắc nhất đã tìm ra và sẵn sàng cho các trận đấu bùng nổ tại vòng chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 11. Huấn luyện viên trưởng của Liverpool đã phải trả giá vì khoảnh khắc thiếu kiềm chế trong trận thắng Manchester City tại Premier League hôm 16 tháng 10. Ban đầu, FA chỉ phạt huấn luyện viên Jurgen Klopp 30.000 bảng. Tuy nhiên, tổ chức đứng đầu bóng đá Anh nhận thấy đây là hình phạt quá nhẹ nên đã tăng hình phạt lên thành treo quyền chỉ đạo một trận. Án phạt này đã được Ủy ban điều tiết độc lập của FA thông qua và có hiệu lực ngay lập tức. Theo đó, chiến lược gia người Đức sẽ không được xuống sân chỉ đạo học trò trong trận đấu giữa Liverpool gặp Southampton vào lúc 22 giờ đêm nay, ngày 12 tháng 11 trên sân Anfield. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của lữ đoàn đỏ trước khi nhà quân cho các đội tuyển quốc gia dự World Cup 2022. Bản danh sách tham dự World Cup của đội tuyển Ba Lan tất nhiên không thể thiếu Robert Lewandowski, tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu trong những mùa giải gần đây. Lewandowski là một trong số 4 tiền đạo mà đội tuyển Ba Lan mang tới World Cup 2022, bên cạnh Kacper Milik, Krzysztof Piatek và Karol Zieliński. Những cái tên đáng chú ý khác của đội tuyển Ba Lan có thể kể tới như thủ thành Szczęsny, hậu vệ Kamil Klik hay tiền vệ đang có phong độ cao trong màu áo của Napoli là Zielinski. Ở World Cup 2018 trên đất Nga, đội tuyển Ba Lan đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Năm nay, Lewandowski cùng các đồng đội được xếp ở bảng C cùng với các đối thủ là Argentina, Aropseus và Mexico và họ chắc chắn sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn làm tốt hơn 4 năm về trước. Ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2022, đội tuyển Argentina đã chính thức chốt danh sách 26 tuyển thủ góp mặt. Lionel Messi là ngôi sao nổi bật nhất trong đội hình đội bóng xứ tango và sẽ mang băng thủ quân trong hành trình trên đất Qatar. Đây là lần thứ 5 Messi tham dự vòng chung kết World Cup và có thể sẽ là lần cuối cùng anh có mặt ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong lần thứ 5 này, Messi được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Argentina lần thứ 3 trong lịch sử bước lên đỉnh thế giới. Tại World Cup 2022, Argentina nằm ở bảng C cùng với Ả Rập Xê Út, Mexico và Ba Lan. Messi và các đồng đội sẽ đá trận ra quân gặp Ả Rập Xê Út vào ngày 22 tháng 11, tiếp đó là Mexico ngày 27 tháng 11 và khép lại vòng bảng bằng màn chạm chán với Ba Lan vào ngày 1 tháng 12. Trung tâm Dự báo Khí
2: tượng Thủy văn quốc gia thông tin ngày mai Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường và lệch về phía đông. Do tác động của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ. Ngày 14 tháng 11, không khí lạnh tiếp tục lệch đông kết hợp với gió đông gây mưa ở Bắc và Trung Trung Bộ, lượng mưa không quá lớn
3: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim thiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất quang hưng chương trình do biên tập viên thủy chi phát thanh viên thanh hiền quang minh cùng kỹ thuật viên mạnh Tháo thực hiện thân ái chào tạm biệt